0: Wumwell var navnet på et stort engelsk menageri, det vil sige en slags omrejsende zoologisk have af en lidt cirkusagtig karakter. Et menageri med det navn turnerede faktisk rundt i Jylland i 1888. Og ifølge Johans V. Jensen Simmerlands historie, så blev alle, der så det, forandret af det forstedelse. Menageriet skulle rejse fra Aalborg til Viborg, og undervejs aflæde besøg i Gråbølle fordi Gråbøl lå midt i himmerland. Vi skal høre andet afsnit af historien, og igen er det de tre drenge, der får lov til at sidde på bukken foran på den store vogn, der transporterer løverne, som vækker opsigt og får en funktion for de øvrige himmerlændinge. Fra Kjeldby til Gråbøl er der halvanden mil men landevejen går næsten i vinkel, fordi man må passere broen over Moholms Den første mil går gennem en hede, som til venstre strækker sig i lav og i det uendelige ud mod Limsjordstriben med land på den anden side, og som på højre hånd rejser sig kublet og store med mange kæmpe høje og ender mod himlen i Gråbølle Hedebjerg. Denne lange hederyg står så kraftigt med sin mørke farve, der er plettet af frisk gyvel. Den bærer over en sne store kæmpehøj, men midterst og højest stræber en rund og fin gravhøj luftigt til værs og mødes med den blå himmels snevide klodeskyr. Her siger de, at en konge ligger begravet. Heden er endnu fuld af spor efter alt gamle kørevej, som krænkler sig ud og ind i den dybe lyng, der har i gamle dage gået en stor trafik fra sunds færgesteder ind i landet. Joseen trækker nu sit hvide retlinjede bånd gennem heden, kantet med grøfter og pyntelige skærvebunker, men blot man springer over grøften, er man i den vilde hede, der dufter så krydret af sin egen mangfoldige frodighed i det små. Med disse omgivelser var de tre drenge fortrolige, men i dag, da de var kommet så stolt op og æg, midt i det herlige optog, syntes de at heden og de kendte høje, ja selv skærvebunkerne, så så langt efter dem, i det de kørte forbi. Så til overs, at de blev ligesom hjerteklemte over ikke at kunne gøre noget for de fattige ting. Der hoppede en hare op på vejen, hvor den sad lidt med rejste ører, øren, for så styrte sig hæftigt for skrækket over grøften og ind mellem bankerne. Det var jo ekserceret, tænkte drengene, at den blev skræmt, og de fulgte den med hemmelig sympati og ynk, til den var forsvunden. Hvad var også denne enfoldige og hjemmefødte hare at regne mod alle menageriets edle skabninger? Det gjorde dem smerteligt ondt for den. Den havde set så lure ud og uennyttig ud, da den rendte. Rejsens vemod gav næsten de tre drenges befriede stemning ulivssorg. Deres hjerte hang ved den arme, i husmandsko, der var tøjret i grøften, som troligt gumlede, skyldt der for et menneskeligt øje, ikke var græs at dag. Den så sig angerløs op på dem. Den stod og bar sin magerhed uden protest, som var det dens bidrag til den lyse dag. Langt ude i heden, både en støder, som Ille anseter ellers næsten glemt, nu på 30. år var beskæftiget med at opdyrke sin usle hedelød. Han kom frem i dag og stod nede ved vejen for at se på toget. Det brødes underligt i mandens tilgroede ansigt, som om han blev blændet af at se den endeløse rigdom, uden at det dog ville lykkes ham at danse tanker derved. Hans kone stod i en nogen sømmelig frastand strikkende på sin strømpe. Hun jagt ikke den store vognrække, men ham. Manden, hendes herre, på hvem det berogede, hvad hun skulle se og mene. Tre-fire små langhårede hoveder stak op af lyngbuskene endnu længere bort. De yngste, der spejtede og ikke vågede sig ned. De kældby havde aldrig haft andet mellemværende med hedemanden, end at de en dag, da han var oppe i byen, havde drillet ham for sandt med uartige tilråb og ved at bombardere ham med tørveknaller, og hans børn havde de haft mest lyst til at jage efter i heden, ikke røre ved dem, men jage dem, til de faldt om, sprængte og døde. Nu følte de, at de havde gjort hedemanden uret, og det smertede dem, at de små hoder i lyngtoppen ikke turde nærme sig mere. Men da de nåede længere bort fra byen, uden for de områder, der gjorde de hjemligt indtryk på dem, svandt de nagende fornemmelser og gav plads for sovløshed og varme. De blev igen snaksomme og stærke i øjnene. Vejen, der ikke længere var dem så kendt, nærede deres velbefindende. Ejner bød sukker om af kremmerhuset. Bernhard slog to i munden, men Bette erklærede først med tugt af, at det var en skam, hvorpå han tog et, der var klart som glas og af form som en fisk. Ejner bød også kusken og havde den glæde, at han i åndsfraværelse tog et og puttede i munden. Den sorte fyr var blevet så stille og slap. Han sad og nikkede og tjattede i halsøvende på hestene med lignerne, som et øjeblik glæd i hans hænder. Pludselig så han drukken og bedene på Nils, der sad ham nærmest, og stak uden et ord tømmeren i hans hånd. Nils tog dem, og i sammen nu så kusken med hovedet bøjet dybt forover. Det var som om de først i det øjeblik bemærkede, hvor hans klæder var ynkelige og hvor de fremmedartede støvler var udslidt og skamferet af landevejen skarpe sten. Men det var jo et stort fejlgreb af kusken, han havde givet Nils tømmeren. De andre to blev skinsyge og ville have ham til at afstå dem. Det blussede op til en trætte, hvorunder der blev visket hisk i jord. svarede intet, men spyttede som gentleman brystsukkeret han havde fået ud igen. Den klare søde fisk, der nu var ganske tynd, faldt ned på vejen. Da det var gjort, smilede han, holdt smukt for tømmerne med sine små hårføre barnehænder og smilede mere og mere alene. De andre kunne ikke stå for ham. Bitte Nils skulle køre, enedes de om som en mund, og da Nils nu følte sig anerkendt som kusk, smilede han livsageligt. Der gik stumme ryg igennem hans bryst af glæde. Ejner puttede et nyt brystsukker ind i hans lene mund, mens Nils med begge arme strakt frem på tømmerne kørte det kæmpe med Det gik godt. Hestene travede meget roligt og holdt af sig selv afstand mellem sig og vognen foran, som de var vant til. Hvor Nils var kommet på den grønne gren, og hvor Ejner og Bernhardt uimodståeligt bøjede sig for ham og ondte ham det. Kusken Snok sov i det bagende solskin, siddende med sine mager ende på hamlen, som var han limet til den. Inden for vognens mystiske indre lød nu og da en puslende lyd af halm og nogle højst skumle gab og knor. Det var de indstængte dyr. – høj, bedte Nils. du, den mindste gårdmand i verden, der styrer du Noah i ark, smilende og med færdighed gennem gråbøllighed. I det skarpe knæ tinghusene, hvor heden hører op, var det dog gået galt. Her drejer vejen i en vinkel næsten tilbage i samme retning, og høj gav ikke vognen sving nok ud til højre, og han havde ikke regnet med dens længde. Nok af det, baghjulet kom brøften for nær og skred lidt ud. Ha! der stivnede alle tre af angst. Men det farlige nu drev over, og de rullede frelst ind på den brede og banede Gråbøllevej. Det var morsomt at se vogntoget passere dette hjørne. Vogn for vogn svingede i bræt kurve. De lignede en stor orm der tager en anden retning. Nu lå vejen vid og fin lige op til Gråbøl, der kunne ses med sit kirketårn og sine store træer. Vejen gik tværs over den brede dal, der strakte sig fra fjorden og langt ind i landet til Moholm. Åen krygte blå og vidt løftigt gennem de lysegule enge. Langt borte øjnede man Moholms røde tårn. Selve vejen var kridvid, fordi den blev holdt i stand med muslingeskaller, som blev taget fra kryfterne. Det var gammel fjordbund her. Men den hvide vej gennem de grønne kær gav rejsen mere liv. Fra fjorden kom puster saltvand og af tang. Det gjorde øjnene så klare. Men hvad der var det mærkeligste? Det var den mængde folk, der var på færd. Da toget havde passeret broen over åen og begyndte at tage bakken op til byen i korte ryg, afvekslende med hvil, var det, som om selve jorden frembragte mennesker i tusindvis. Bakken fra byen og ned til åen var sort af folk. De myldrede op ad kryfterne. De kom til syne på brinkerne i sorte flokke. Al søndag De nærmede sig gående og kørende vejen fra. Langt, langt borte kunne man se punkter og håbe flytte sig i solskin med retning efter grøbøl. Det elgamle bundeland, for hvis bakketoppe, de henfarende slægter, skravhøje og bagnepladser, pladser til hinanden mil og mil imellem, den fra oldtiden dyrkede dal, hvis breder grinede med hvide affaldsdynger fra stenalderfolkets bogpladser, og mellem de hvide brinker ekoet af dyrebrøl og lure endnu spøget, fjordkysterne og heden, Al himmeland opgav sine levende. De kom fra omegnens gamle byer, Kovrum og Toriel og Stenbæk. De kom fra de tusindårige gårdsteder med hedenske navne, hvor en og samme slægt havde siddet stille uden minder og uden overleveret historie, lige fra den grov fortid, alene bøjet over dagens arbejde. De kom fra nye udflyttergårde, fra husmandspladser, alt hvad kryber og gå kunne stævne mod gråbøl som ville de endelig samles og se sig ud derfra. Aldrig havde man før set så mange folk på et sted, og en hver så, at alle dem, han kendte, kom. For de kom alle. Aftægtsfolk, 100-årige kvinder og børn, hele generationer i flere led, folk, der for længst havde puttet sig og kun ventet for løsningen. De kom frem en sidste gang endnu. Kuldskære og sky i solskin, der af år, som havde de siddet deres livstid i dybe kældre, også til dem var rygtet noget men genklang af de øgede hjerner i hin for din de engang tog i arv, og gennem endeløse mørke tider tabte af syne. Men skulle de ikke komme, skulle de ikke stævne sammen for denne ene gangs skyld, nu da det ikke forlangtes af dem, at de skulle rejse til verdens ende for at se dens vidunder? nu da verden selv kom til dem. Da toget kørte ind i Gråbølle modtogs det temmelig stille af egnens menneskemasse. Vognene var jo forløbig lukket, og så folk holdt sig tilbage, væbnede sig med mistillid og ventede, som deres erfaring havde lært dem til det. Kun én vogn drog som en fure af lysmunderhed, næsten bevægelse gennem mængden, hvor den kom frem. Det var den, der blev styret af Bette Nils. Han sad jo så strunk og påpaslig og kørte, og var ikke til at tage fejl af. Det var bundens egen lille søn, skabt i en smuk gårdmandslignelse sammenskænket af ægte ting fra top til to. Et helt sovn var til stede og kunne identificere hans udstyr stykke for stykke. Hele herret muligvis havde bidraget til selve hans eksistens. Han var kød af alles kød og blod af alles blod. Han sad der og smilede så sødt og fint som kys og visken bag dører. Ja, og sandelig om det lille allemandsbarn ikke optrådte som forsonende engel mellem hele den stridede bundbefolkning og menageriet. Det er det bud ude fra den åbne, klubske verden. Vest er det, der kom en frisk og befriet stemning over folk. Deres hjerte gik op, da de så den lille hjemmelige figur med så stor sikkerhed sidde der som kusk på vognen med brølende løver. Vogn tog ud, defilerede gennem byen og ind på den store toft bag kirken, samme sted, hvor der blev holdt ting i fordomstid. Og nu fik man da at se, hvordan menageriet skulle opstilles. Den første vogn kørte hele pladsen rundt og holdt sig stille. Den næste kørte op bag den og så fremdeles. Det var let at se, at alle vognene ville komme til at stå sammen i en aflang rundkreds med gitter-siden indad, når de alle var kørt op. Men det tog tid, for der var umådelig mange vogne, og rundkredsen tegnede til at blive et kæmpe med sit omfang. Nogle sagde, at dette vældige rum endda skulle dækkes med telt, men det syntes utroligt. Og dog fik man det at se. Hele resten af eftermiddagen medgik til opstillingen af vognene, og det blev langt hen på aftenen, inden teltet var rejst og alting i orden. Folk, der stod og så til, blev vidne til påfaldende optrin den eftermiddag. Der foregik ting, som i bønderfolks øjne var både harmlige og oprørende. Aldrig havde de set kuskefare så ubarmhjertigt med heste som her, og aldrig havde de tænkt sig en så rå og rasende behandling af mennesker, som den Wummel bød sine undergivne. Han ledede selv opstillingen i en eksempelløs fin og kostbar påklædning og med en mangefagne lang ledersvøbe i hånden, og han skreg og skummede som en gal mand, når det ikke gik ham til pas. Han forlangte hurtighed, hurtighed hvilket virkede som en forvåbenhed på bønderne. Når noget ikke bliver gjort, er jeg vant til at se undskyldningen nok i, at det bliver forsømt. Wumwell, der i øvrigt var en atletisk bygget mandsperson med øjne, der sprængte ham ud af hovedet af drik, Wumwell kendte kun til at blive lystret. Og der var kun et tempo i ham. spring af både heste og mennesker. Når en vogn skulle køres op på plads, blev hestene pisket i strak karriere for så i sidste nu at blive halet til siden, inden de blev rammet mod vognen foran. Det skulle gå galt ikke. De sidste stykke blev vognen så ført af mandskabet, der, mens den endnu var i fart, kastede sig til hjulene eller hvor de nu kunne få fat, så tykt som bier og slid, så det sang i deres ben. Vognene var tunge, og bunden forblød. Det galt der at flyve over grønsfæret, inden hjulene satte sig fast, og vummel hylede som en undsluppen satan og svang den forfærdelige pisk over heste og kuske i flæng. Flere af egne store gårdeejere, der også var kendt med at udøve myndighed, stod og så sig fornærmet på den himmelskrine bødel, og havde den største lyst til tungt og vigtigt og langsomt, men med utilsidesættelig værdighed, at skride ind her og få dette i forbudt. Men der skete der dem noget uhørt mærkeligt, noget de aldrig siden talte om, og som de aldrig rigtig fattede. En af vognene duede endelig ned i grøntsværet med det ene hjul, og lod sig ikke rokke af stedet, hvor meget så bryggerhestene lagde sig hen af jorden, og man sled slid i hjulene. Deres fortvivlede opsang lød til sidst som rene nødskrig i dødens yderste pine, og Wumvel galede over det hele i et ustansligt hyl af raseri, mens han med svøben beskrev vinende uendelighedstegn i luften. Pludselig får han så øje på en flok store og kraftige mænd i deres bedste alder, der står med mætte miner og sutter på piber, Selve den udvalgte skare er Himmerlands største gårdejere. Og i næste nu viner uendelighedstegnet over de ukrænkelige kabusser. Wummel er over dem med hele et fremmedsprogs forråd af æder og svogt og med sit kæmpe læge med bestialsk energi. Han griber en mand i armen, Thomas Spangård, og slynger ham hen mod vognen. En til Anders Nielsen, og en til Graves i Svendsel, Og inden nogen ved, hvordan det går til, ligger Himmerlands aristokrati af bønder ved hjulene af den sunkne vogn og kratter i egerne på livet løs. De er stærke som bjørne og vil pludselig vise det, for de bliver jo så ustyrligt vrede over den behandling. De strider sig blå, spyttet fyrer dem fra tænderne, de træder støvlerne ned i jorden og og plejler på hesten og opkommer vognen og flyver ind på plads under vildt skrål af tilskuerne. Situationen drukner heldigvis i hurraråb, ellers ville de stærke gårdmænd ikke vidst, hvad de skulle gøre af sig selv, da de gik tilbage for knoptaget. Hvordan var det hele gået til? Havde han magtstjålet dem? Hvad var han for en halsende udsending for helvede? Mange vogne blev skamferet under den hensynsløse ilfart, hvormed de blev kørt op. Træværk og stænger sprang og bragede, og dyrene inde i vognene krassede på væggene og tuede i alle tonarter. Der var skældig grund til at blive både angst og bange, men Wumwell pressede på. Han ville have menageriet åbnet i aften, koste hvad det koste ville. Om Omsider var rundkredsen lukket på et sted nær, hvor indgangen skulle være. Kunne Wumwell nu ikke tage en træ her, og så lade det være godt? Nej, han kunne ikke. Man fik endnu et mægtigt og gribende skuespil at se. En kraft- og pragtudfoldelse, bogstaveligt talt, der i brutal energi lod håndt om liv og lemmer og materiel, nemlig da portalen blev rejst. En meget stor og særligt konstrueret vogn blev kørt op i indgangsåbningen, og det viste sig, at den var til at slå ud og folde fra hinanden, ligesom i mangfoldige vinger og fløj. Men denne opstilling lignede mere et bombardement, en sprængning og beskydning, end et arbejde i fredstid. Wummel var nu totalt ude af sig selv og rasede som i krampe, brølede ud af brystet og åd luften, og hans folk tog fat, som man kun katte i få sekunder, mens man holder vejret og der støver ild for øjnene. Men i de sekunder blev portalen også udfoldet. Det skete ved hjælp af tove og lange stænger. Fløjene blev halet ud og samtidig støttet fra med stængerne af mandskabet, som bar den uhyre vægt i strakt løb, og i det fløjene svang ud til siderne og klappede ned eller fløj til værs, åbnede portalen sin verden af forgyldning og malerier men store stykker af den kostbare udskæring splindrede så sprang under knald som bøsseskud og peb langt hen i luften. Og da nu portalen havde udfoldet sig mod himlen, som en trope blomst, der åbner sig med knald og røg, da navnet Wumval var sprunget ud i lugende guldskrift midt i de groteske snørkler og gyldne kringler med et strålende skilleri af ham selv på højre fløj og misærligt til dels nøgenkroppet på den venstre, da blev der et øjeblik dybt og stille i luften mens de styrte færdige mænd bøjede sig rystende forår og snappede efter vejret. Men de fik ikke lov til nogen lang pust. Wumvel var et øjeblik gået ind i triumfvognen til Miss Alice og kom nu tilbage, rørende munden som efter en dram. Til forbavselse for dem, der havde troet ham ganske sindsforvirret for lidt siden, bevægede han sig med den roligste mine af verden. Men i næste nu, da han har smagt af munden, tager han tilløb som en svømmer, Hans hoved dukker op midt i det gispende mandskab, og hakker hid og dit med hæse brød, mens svøben sviger over hans hoved som en flyvende snå. Nu skulle teltet rejses, og det uhyre areal af lærred blev spændt ud over vognbogen. Skønt der arbejdede, som i feber, tog det dog lang tid, og dagen hældede. Folk kede sig i midlertid slet ikke. Tværtimod fulgte de alle forberedelser og al travlhed, med en så levende interesse, at de rent mistede følelsen af tid. Næsten alle tildragelser bliver først historiske længe efter, de har fundet sted. Men det hænder at en oplevelse er så kraftig, at den på stedet mærker fantasien, så man ved at glemme sig selv for stemning af den evige varighed. Således skete det her. Tiden slog kreds om den her af mennesker, der var forsamlet om grobølge og om de hvide udsigter over landet derfra, og sommerdagen og den store himmel og boomvæld, der lå som nu hyregrående ting midt i det hele. Det var så fin en højsommerdag, som der kan blive. Ægerne nærved stod med alle de blomster, midsommeren kender, og de fortsatte sig så langt, man kunne øjne. Langt, langt ude, hvor solen mødte landet i et grønt skimmer, vidste man, at frodigheden dækkede jorden af roen bølgede lige så levende og frisk som her under øjnene på Gråbølles fald hvor de søgrønne marker gik i solskinnet med knitrende vipper og blå og røde gnister af blomster. Himlen var så vældig, skyerne overtårnede hinanden og rejste sig næsten til himmelkuplens midte, hvor den var usigeligt blå og dyb. I vest brød lysstøtter og strålebundter sig gennem skyverdenen, men i øst rakte høje blege skybjerger sig op, mange hundrede mil borte, og vendte sig mod solen som store, blinde åsyn. Fjorden drog sig i spejlklare bugter og sunde ud mod fjernheden, hvor alt endte småt som en toge. Men nu er det dunkelt i luften og køligt. Solen er gået ned. Den lyse sommeraften er langt fremskreden. Menageriet står færdigt og under telt. Og hvilket telt er det ikke? Det er arken, det er den gudsmands vældige skib, der bjerger de levende, strandet på Gråbølle Banke. Hør dyrene og de vilde skabningers kor. Det er det gys, der hilste solen hen for morgen på Areret, da regnbuen spændte sig over jorden. Pludselig gløder hele den mægtige telkubel. Den gløder som et bjerg af jern. De tænder blus og fakler inde i teltet, og samtidig tager de skodderne fra buerne. Man hører et tusindstemmigt udbrud af alverdens blændede og forbitrede vilddyr. Og nu skyder de raketter, et helt bundt af ildstråler, tilværs for portalen, himmelhøjt op. Og i samme nu sker hornorkestret og trommen i med musik i stormtakt. Der falder drønende kanonskud. Umwell åbner for publikum. Da er klokken så vel ti om aftenen. Nu opstod der trængsel, men ikke lige straks. I de første minutter gik der slet ingen ind, og Wummel, som selv biliterede, var lige ved at sprække af og skuffelse. Han stod flere tusind mennesker forsamlet, og ikke en eneste gjorde mine til at komme ind i hans telt. Han gjorde en mægtig indbydende armbevægelse, den store mand, ganske ene, som han stod der i portalen. Han slog en bugt på sin ryg, en art loveren, som tegn på fred og velkommen. Ingen rørte sig. Han blev rød og bleg skiftevis. Han råbte noget, hvor han stemme slog over i høje lyde, der næsten lignede gråd Åh, oh, Wummel, det var jo jyderne, du var kommet til. Ingen ville gå først. Ingen ville begynde. Mændene stod og trykkede sig sammen i kompakte flok og røg tobak, i det hver for sig gjorde sin person til intet. Konerne holdt sig tilbage, stive som støtter, og med hænderne dit foldede for mellemgulvet, ganske som ved kirkedøren. Der førte jo en trappe op til indgangen. Hvem skulle gøre sig synlig der? Hvem skulle gå ud af den sikre ubemærkelighed og udsætte sig som den forreste? Ingen vågede det. Ingen ville bære ansvaret. Her kunne de jo ikke skrue sig ind i en klump, som de ellers plejede, når de skulle igennem en dør. Netop som stillingen var ved at blive uudholdelig, opdagede de tilsyneladende nedslagende, men alt øjne, at der var nogen på trappen. Der var nogen, der gik først. Det var tre ganske små og tynde drenge, der med desperat opskudte rykke, stampede op ad trappen, besluttede på at komme ind og se menageriet eller dø. Det var de tre drenge fra Kælby, doktorens egner, Bernhard Lundgren og Bitte De syv satansknægte, Bidte var i spidsen, dyrerne er liv. Det var anden gang i dag, at sovnets unge søn åbnede vejen ind til vidunderet. Menneskemassen stod tyk og sort op ad trappen, bagefter de tre. Og nu blev der trængsel. Det så i nogen tid alvorligt ud. Man hørte brutale æder, som der længe havde været stemmet op for, og sære, uøvede skrig af kvinder, der blev klemt. Teltet var i mere tid rummeligt nok og lidt efter lidt blev hele den utallige forsamling opslugt af. Einer, Bernhardt og Bette Nils kom som de allerførste ind i menageriet. Græsbunden glinsede underligt giftig grøn i lyset fra de svedende og vilde naftalus. Overalt gitterstænger med urolige figurer og skygger bagved, dyre ansigter, gule skind, store og øjne, gab, der åbnede sig utemmeligt. Overalt Mumlen og tungsindig glippen med øjenlågene. Overalt bløde poters rastløse vanken som på savsmul. Og hvilken sørgelig lugt! Det var de store fornemme rovdyrs parfume, der fyldte teltet. Denne syge og onde lugt, der er ulykkesvanger som luften i et liværelse, hvor den søde røgelse og osen for lysene gemmer stanken op af det gærende øjsel. Drengene vågede sig ikke straks nær til buerne, men gik frem midt ude på grøntsværet, utenør og pisselse. De befandt sig med deres tynde hud og indianersanser, som i det vær er ild. Løvernes dommedagsbrøl lagde dem næsten flade på jorden, men snart vendte de sig til at begribe, at dyrene var indespærret, og at de med et gitter imellem ganske roligt kunne nærme sig kongetigerens væltige ansigt og så tabte de sig der på den deres første og aldrig siden fordunknede opdagelsesejse, så spærrede de øjnene op og gik ind i den underlige verden, der altid er til og altid er mistet. Den, der består mellem naturen og barnet. Forestillingen varede i to timer, det vil sige, folk havde i to timer lov til at gå rundt i teltet og besigtige dyrene. Det var et taknemmeligt publikum den aften i Gråbøl, det var folk, der hverken var placeret af naturhistorieundervisning eller frokoster i zoologisk have. De tog på tingene fra et hjemligt og meget rigtigt synspunkt. Gik fra, hvad de kendte, til det nye af erfaringens vej, hvilket aldrig har ført en mand vil. Darwin var jo sådan en stor og uskyldig bundemand, der sluttede fra katten til tigeren og tilbage igen. Ganske som Erik Sørensen fra Kovrum. Det er jo hvor misekat, sagde Erik, da han stod foran tigerburet men den har fået magt. Den har haft det for godt. Samme mand bemærkede om elefanten, at den var som en slags stor gris. Det var tapiren, der hjalp ham på den tanke. Folk var jo ikke til tjeneste. De rørte sig i deres egen forestillingskreds og havde ikke noget imod at udvide den. Dyr som zebraen og æslet interesserede dem stærkt over det, at det var en slags heste. Sin herrerne er ligesom på en ko, udbrød Erik Sørensen livfuldt i anledning af æslet. Jeg synes, det er synd for den. Den har jo ikke selv forskyldt det. Den er meget lang Den ser tårlig ud. Stor opsigt vagte også den ko, de kaldte en gnu. Nogen ville påstå, at det var en hest med horn. Den betragtning, at det var et dyr for sig, der kunne ligne både en ko og en hest, lå ikke nær for nogen. De så kipekalven i alle dyr. Hvor i de jo heller ikke så fejl. Af slangerne blev de som alle naturfolk stærkt betagende, men kunne ikke karakterisere dem på anden måde end som gruselige store huormer. Et dyr som bjørnen, der har spillet en rolle i folkefantasien, beså de med sympati, men uden rigtig at genkende den. Da dyrene blev fodret, kom der sådan en hjertelig stemning over folk. Der var en side af sagen, de kunne føle naturligt for. De var selv så vant til at give dyr det, de skulle leve af. Det rørte dem dybt at se de store rovdyr med deres forgrætte ansigter kaste sig over de uslige kødstumpe, der blev stukket ind til dem. Oppasserne slog dem med deres lange kødforker, når de fodrede dem. Hvorfor gjorde de det? Var det nødvendigt? Dyrene spiser så godt, og så er det jo netop ved den lejlighed, man kan få med tale. Selve den kongelige handløbe, der ikke er for stolt til at røbe sin madløst til at kysse ribbenstegen og fagne den ind til sig og udsynge trusler mod alverden over den. Alle dyr bliver milde i øjnene, når de synker. Om det så er den grumme tiger, kan man møde et godartet blik fra den, når den ser op for maden og har glemt sin smerte. Og dyrene bliver så kloge, når de spiser. De ser frem for sig som fortabte i hovedregning. De bliver så overvågne og ordentlige, for det er jo en vigtig ting at smage fodret og at få alting grundigt spist. Åh, oh, der blev så inderligt stille og forsonet i menageriet, da hele bestanden havde fået sin gift. De tag og malede med tænderne alle vegne. De drog pusten vildledigt gennem næsen. Hver enkelt dyr skelede nedkert på sin bid. Det var en spisen og en gøren sig til gode over det hele. Elefanterne gebærtede sig udtryksfuldt som døvstomme, mens de spiste. Det lille vise øje, de havde, lod ingenting gå ubemærket hen. De vidste altid, hvor de trådte. De brugte snablen så lækkert, bestandt i den korteste vej. Kamelerne lod ikke til at folk. De mindede jo lidt om for, men de syntes dem ellers overdrevet og urimelig af En mand fandt, at kamelerne lignede skrejderer, men der har han muligvis tænkt på en bestemt person. Forestillingen sluttede med den store løvedronning Miss Alice optræden. Hun faldt ikke i publikums smag og våget stykket at gå ind til løverne, var nok spændende, men talte ikke til nogen passion hos bønderne. De kunne ikke beundre den fine dame, da hun lagde sit hoved i en af løvernes stampende gab, det forholdt de sig tavse til. Men der var mange, der lå, da hun fik en af løverne til at lægge sig ned og selv strakte sig yndefuldt ovenpå den. Et vildt dyr ved vi, hvad er, men en tam løve er bare en tingst. Hvis Miss Alice var blevet et, skulle folk set interesseret til at have haft noget at tage med hjem, der var mange, der var mødt op i god tro til, at meningen med, at hun ville gå ind i buret til løverne, var den, at de skulle bespises med hende. Det lå i plakatens ord. De følte sig med god grund brystholdne. Til allersidst, da Miss Alice stillede sig i dronningepositur inde i buret, midt mellem løverne, brændte Wummel selv et grønt fyrværkeri af uden for buret. Miss Alice affyrede en pistol og skyndte sig at kravle ud. Og da det grønne, blændende lys var slukket, begyndte folk at tage bort. Nu blev den snakken af folk, der gik bort flokkevis, og en rullen af vogne på landevejen i den sene, meget lyse nat. Blandt så mange andre mærkværdigheder, drøftedes også den kendskærning, der allerede var sivet ud, at Wummel nok holdt til med Miss Alice i triumfvognen, skudt de ingenlunde var gift. Ikke af folk havde noget derimod, men slidt er forbudt, og parret gjorde det åbenlyst. Wummel måtte være rig, så det betød noget. Når man har penge, så kan man. Mærkud. Vi vil vel alle sammen gerne være slette mennesker, men vi er for små. Folk skiltes sukkende. Nu er der kun at fortælle om de tre drenge fra Kælby, at de efter forestillingens slutning følte, at de havde langt hjem, og at de var forfærdeligt sultne. De kunne sagtens komme op og køre med nogen fra Kælby, men tanken om at gøre den store omvej dem ikke, og de bestemte sig til at gå tværs på over ængene og heden. De drak det sidste af salmiak som de mærkede nok fik hoste af, skønt det var netop er mod hoste, man får den, og derpå marcherede de af, hver med sin blykæp i hånden. De var trætte og tause, mens de vandrede over dalen, hvor indgræset duftede så tungt i den dæmmerlyse nat. De stod lidt ude på spangen og så ned i åen, der flød så dunkel og dyb og blid. Men da de nåede op i heden, og det allerede lysnede stærkt af dag i nordøst, blev de friske igen og fik lyst til at gå op på toppen af hedebjergene, der altid drog dem, når de var på farten. Mens de arbejdede sig op, begyndte landskabets farver at tænde. De lå op i lyngen på kongehøjens top, da solen brød frem. Landet strakte sig lyst og grønt under dem, sides heden. Alt var stille. De fulde kornager lå uden ringste bevægelse. Alle vejene, hvorhen de så, og så langt de kunne øjne, vandrede der folk på hjemvejen. Myre små. Ingen lyd nåede op fra dem. Mens de sad her, festede Ejners øjne sig pludselig stift på noget. Pupillerne blev små som nålestik, og han blev ligebleg. Uhyre langt borte på den anden side af alt land havde han fået øje på en fin, skinnende stribe. Det måtte være kattekat. Det var havet. Han havde aldrig set det før. Lyset faldt så gunstigt den morgen, at vandspejlet fangede glans og blev synligt på de mange mils afstand. Det var kun få øjeblik, så slukkede striben igen, men Ejner fortalte ikke de andre, hvad han havde set. Det kunne ikke siges. Det var hans skæbne, der havde kaldt ham i det lydløse morgengry. Han lagde sig lidt efter ned, syg og underligt kold i sit indre, nagede af tanken om løvedronningen Miss Alice. Miss Alice som han aldrig mere skulle se. Bernhardt lagde sig også ned. Han var vidplættet i ansigtet og lød næsten ikke til at trække vejret. Han var så sulten, at der ikke dannede sig nogen som helst tanke i hans ydmyge fattigmanns sjæl. Bitten Nils gav sig til at lede efter Bær i lykken. Han kom længere og længere bort fra højen og glemte de andre, indtil de kaldte på ham. Bitte Nils var den, der gjorde sin en minder i dag. Folk havde lagt mærke til ham og set, at der var gaver i krabaten. En hel del mænd, der troede at have part i ham, og det var ikke få. Bette Nilses mor, Mette Skrædderpige, var kommet meget omkring i herret med sit perserjern og sin mund, der ikke kunne sige nej, Bekostet ham sat i læger på jernbanen i Hobro, hvor han i en ung alder blev pakhuskal. Han lærte til lige musikken og blev god til at blæse på fløjte. Men siden, da han ikke længere kunne nære sig for alimentationskrav, der blev stillet til ham, udvandrede han sporløst til Amerika. I hørte Womwell, en himmelandshistorie af Johans V. Jensen, og i næste uge begynder jeg på en ny historie. Det bliver uddrag af H.C. Andersens berømte rejsebog, En digters bazar